0: Herzlich willkommen bei Ohne Worte. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Podcast-Folge von Ohne Worte. Wir müssen heute schon wieder auf den Theo verzichten. Das ist jetzt nicht das erste Mal. Der Theo ist ziemlich damit beschäftigt, die Verteidigung seiner Doktorarbeit vorzubereiten. Die findet am 20. Januar statt. Und da ist er fleißig am Arbeiten, deswegen sei er für heute entschuldigt. Ich habe... Und das passt eigentlich ganz gut, aber auch ein Thema mitgebracht, das ich prima alleine machen kann. Und da bin ich drauf gekommen, weil ich kürzlich einen Podcast gehört habe. Und ich habe jetzt einfach mal mein Handy hier neben mir liegen und ich möchte euch eine kurze Sequenz daraus vorspielen. Die hat mich zum Nachdenken gebracht. Das ist der Podcast von ARD und WDR 5. Das heißt Philosophisches Radio. Das höre ich total gerne. Das gibt einfach so ein bisschen Denkanstöße über Themen unserer Zeit. Und da ging es um das Thema Pessimismus und das wir heute sehr, sehr gerne quengeln. Hören wir mal kurz rein. Was ich spannend fand in dem Zusammenhang, das hat was auch mit unserer Zeit zu tun. Damals hat man, das muss uns jetzt theologisch nicht interessieren, aber damals hat man ähm, Traurigkeit als eine Todsünde aufgefasst. Schlecht. Ja. Schlecht, oder? Ja, sollte man vielleicht auch wieder einführen. Also man sollte vor allen Dingen auch Nörgeligkeit oder das falsche, falsche Jammern über Dinge, die nicht funktionieren, vielleicht auch als Todsünden definieren. Dann fängt die Sache schon an, interessanter zu werden. Ja, aber lassen Sie uns, bevor wir uns zu sehr einig sind, nochmal dann auch überlegen, so, das war jetzt ein kurzer Ausschnitt. Das, was er am Schluss gesagt hat, finde ich übrigens grandios. Ja, Der hat auf seine Antwort gesagt, bevor wir uns zu sehr einig werden, lassen Sie uns noch mal über dies und das sprechen. Also das finde ich, das feiere ich so sehr, weil ich glaube, wir leben heutzutage in einer Gesellschaft, in der wir, es habt ihr sicher in der letzten Zeit schon das eine oder andere Mal von mir gehört, in der wir immer nach dem Gleichen suchen, ja, also nach der Bestätigung unserer Meinung, nach ähnlichen Interessen, nach gleichen Ansichten zu einem bestimmten Thema. Und da sagt dieser Moderator doch tatsächlich, bevor wir uns zu sehr einig sind, lassen Sie uns nochmal über ein anderes Thema sprechen. Aber darüber wollte ich gar nicht reden, sondern über das, was dieser Philosoph, der da zu Gast war, was der gesagt hat. Dass Traurigkeit irgendwann mal eine Todsünde war, okay, das mag, das lassen wir einfach mal so stehen. Ich halte das für sehr ähm, in der heutigen Zeit für schwierig zu rechtfertigen. Weil Traurigkeit ist ja eine Emotion, die ihre Berechtigung hat und ich glaube, es ist nicht förderlich für uns, wenn wir uns auch noch vormachen oder einreden, dass wir nicht mehr traurig sein dürfen. Wir leben eh in so einer Zeit, wo es heißt, du musst eigentlich immer glücklich sein und du darfst nie schlecht drauf sein und nur wenn du perfekt bist, bist du ein gutes Vorbild. Also ich glaube, gerade in der heutigen Zeit wäre uns das nicht dienlich. Was ich aber spannend finde, was dieser Philosoph, der da zu Gast war, schön beschrieben hat, ist, dass eigentlich dieses Quengeln, dieses Jammern, dieses grundlose Beschweren über Dinge die wir entweder gar nicht kontrollieren können, weil sie außerhalb unseres Einflussbereichs liegen, oder aber auch einfach Dinge, die wir tatsächlich selbst ändern können und es aber einfach nicht tun. Und das finde ich ein spannendes Thema, weil das ist nach wie vor eine Beobachtung, die ich häufig mache, dass wir Menschen dazu tendieren, uns über Dinge zu ärgern, frustriert zu sein über Sachen, über bestimmte Umstände im Außen uns zu beschweren und ganz oft auch in diese, ja, in diese Opferrolle reinfallen und einfach immer am Jammern sind, oder? Ihr kennt doch bestimmt solche Menschen, vielleicht gehört ihr und auch ich das eine oder andere Mal auch dazu. Es, es gibt einfach Dinge, über die beschweren wir uns gerne. So. Und das möchte ich zum Anlass nehmen für die heutige Folge und möchte euch einen Weg aufzeigen, wie wir mit Menschen jetzt im Speziellen, gar nicht mit Situationen, sondern mit Menschen, wie wir es schaffen, eine Veränderung in einem anderen Menschen bewirken zu können. Das heißt, wie wir ordentlich Kritik äußern, wie wir jemandem kommunizieren, dass, ihm, dass uns etwas nicht gefällt und dass wir uns eine Veränderung wünschen. Denn das ist, glaube ich, das, was wir alle lernen müssen. Es gibt ganz grundsätzlich drei Möglichkeiten, wie wir mit Menschen, ich belasse es jetzt mal bei Menschen, wie wir mit Menschen umgehen können, wo uns ein bestimmtes Verhalten ärgert, anstrengt oder wo uns auch vielleicht der gesamte Mensch irgendwie manchmal zur Weißglut bringt und wir sind einfach nicht so wirklich glücklich. Beispiel Partnerschaft. Die erste Möglichkeit ist, das ist eine ganz harte Lösung quasi, wirklich zu sagen, ich komme damit nicht zurecht, Das entspricht nicht meinen Werten, meinen Ansichten, meiner Zukunftsplanung, wie auch immer. Ich komme damit nicht zurecht, sehe auch keine Zukunft, ich beende die Beziehung, ich gehe da einfach raus. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, die zweite ist, zu sagen, ich akzeptiere diesen Mensch so, wie er ist, mit seinen, in Anführungszeichen, Schwachstellen, Fehlern, auch wenn das blöde Wörter sind, aber mit den Dingen, die uns an ihm stören, akzeptieren wir ihn und nehmen das einfach hin, was uns an ihm stört. Das ist die zweite Möglichkeit. Das ist übrigens eine Möglichkeit, von der viele Menschen sagen, dass sie sie gewählt haben, dass sie zwar etwas stört an ihrem Partner, aber sie nehmen es jetzt hin, sie akzeptieren das. Aber innerlich brodeln diese Menschen. Ja, Ich weiß das von mir selber, ich hatte das selber schon mal, dass ich gesagt habe, nee, ich akzeptiere jetzt diesen Mensch. ich weiß, wie er ist, ich weiß, der muss sich für mich nicht ändern, ich akzeptiere das das war das, was ich nach außen hin kommuniziert habe, in mir drin. Immer wenn diese eine diese eine Verhaltensweise aber kam, dann hat mich das auf die Palme gebracht und ich habe es, wenn ich ehrlich zu mir bin, überhaupt nicht akzeptiert. Also das ist die zweite Möglichkeit. Also entweder gehen oder akzeptieren, das sind zwei Extreme, die manchmal aber sicher auch eine Lösung sind. Und die dritte Möglichkeit ist zu sagen, wie schaffe ich es denn, mit dieser Eigenschaft, mit diesem Verhalten, mit dem, was mich stört an jemand anderem, umzugehen im Sinne eines, ich spreche es an und wir arbeiten da gemeinsam dran. Und da möchte ich euch einen Prozess vorstellen, der mir erstmals in dem Buch, das muss ich schauen, es liegt hier neben mir, Gewaltfreie Kommunikation von Marshall B. Rosenberg ist es mir begegnet. Dabei meint gewaltfreie Kommunikation nicht, dass wir uns nicht die Köpfe einschlagen, also physische Gewalt, sondern tatsächlich Gewalt mit Worten. Denn ich glaube, das kennt ihr möglicherweise auch, dass wir manchmal Menschen verletzen, ohne handgreiflich zu werden, sondern mit unseren Worten, mit dem, was wir sagen. Also dieser Prozess, den ich euch jetzt vorstellen werde, das sind vier kurze Punkte, den habe ich zuerst darin entdeckt und jetzt wieder aufgefrischt und in ähm, schöner, kompakter Weise zusammengefasst gelesen in dem Buch Respekt von René Bourbonus. Das habe ich heute fertig gelesen und da ist im letzten Kapitel dieser Prozess nochmal vorgestellt und sehr kompakt, wie ich finde. Und da möchte ich euch einen Einblick geben, weil ich glaube, dass diese vier Punkte, die ich euch jetzt vorstelle, die helfen euch in jeder zwischenmenschlichen Situation, die wir haben, egal ob im Beruf, mit den Kindern. Die merken zwar noch nicht so sehr, was wirklich Kritik ist und was nicht, aber auch da ist es wichtig zu sensibilisieren. Aber vor allem in einer Partnerschaft mit einer besten Freundin, vielleicht mit den Eltern oder auch, wie gesagt, im Job mit Menschen, wo wir einfach viel zu tun haben. Da ist es wichtig, bestimmte Dinge, bestimmte Themen aus der Welt zu räumen. Weil sonst stauen sie sich über die Zeit an und dann ist es so, dass wir immer mal wieder denken, oh, das gefällt uns nicht, wieso macht er das denn jetzt und das nächste Mal wieder und das nächste Mal wieder. Es wird irgendein bestimmtes Gefühl in uns erzeugt und ihr kennt das ganz sicher, dass sich das dann manchmal so anstaut und irgendwann explodieren wir wegen vermeintlich einer Kleinigkeit, aber dann hat es diesen Punkt erreicht, wo wir sagen, nee, bis hierhin und nicht weiter und dann kommt so viel zusammen, dass wir auf einer sachlichen Ebene gar nicht mehr miteinander sprechen können. Dann ist es so voller Emotionen gefüllt, also das funktioniert dann nicht und so weit wollen wir es nicht kommen lassen. Das heißt, wenn du dich jetzt angesprochen fühlst und sagst, ah, ich habe da einen Menschen, das kann ein Nachbar sein, das kann der Partner sein, das kann die Mama sein, wer auch immer das ist, wo dich etwas stört, ob groß oder klein, dann möchte ich dir diese vier Schritte mit auf den Weg geben und dich dazu ermutigen, das auszuprobieren. Weil auch das hat was mit Respekt zu tun. Und deswegen steht es aus meiner Sicht auch in diesem Buch drin, wo es um Respekt geht. Respekt heißt auch, dass wir ehrlich miteinander sind und dass wir gemeinsam versuchen, in unserer Beziehung zu arbeiten. Und da gehört es eben auch manchmal dazu, Dinge anzusprechen, die ja, die jetzt nicht so angenehm sind, wo es eben nicht nur um Lob und Komplimente geht, sondern wo es auch mal darum geht, dass uns bestimmte Bereiche nicht gefallen von einem anderen und dass wir die gemeinsam lösen. Also, wir steigen gleich rein. Wenn du Lust hast, schreib sie gerne mit. Ähm, Wenn du unterwegs bist oder das möglicherweise beim Sport vielleicht sogar hörst, dann ähm, hör gerne gut zu und vielleicht kommst du auch nochmal zurück zu dem Podcast und notierst es dir dann. So, dieses Modell nennt sich Bahnmodell, B-A-H-N, wie die Deutsche Bahn. Die Grundidee dieses Bahnmodells, so schreibt René Borbonus in seinem Buch, ist, die verschiedenen Komponenten der Mitteilung zu trennen, die zu einer konstruktiven Ansprache gehören. So, was heißt das jetzt im Detail? Ich sage euch, was diese vier Buchstaben B-A-H-N, für was die stehen und in welcher Reihenfolge wir solche Probleme und solche Aspekte, die uns stören, ansprechen können. Das b steht für Beobachtung. Das heißt, in einem ersten Schritt, wenn ich auf einen Menschen zugehe, lass uns mal ein konkretes Beispiel nehmen, wir nehmen mal unseren Partner. Wir möchten unserem Partner sagen, dass er mehr Zeit mit uns verbringen soll. Möglicherweise ist der Fall, dass er von der Arbeit nach Hause kommt und sich vor seinen Computer setzt beispielsweise oder vor die Playstation und er ist da abends am Zocken und du möchtest aber gerne, dass ihr abends hin und wieder Zeit miteinander verbringt. So, dann ist der erste Schritt, dass du deine Beobachtung schilderst, ja, und diese Beobachtung ist etwas anderes als eine Bewertung. Das ist das ganz Wichtige an diesem ersten Punkt. Das heißt, anstatt zu sagen, du spielst viel zu viel Playstation oder du machst immer nur die Dinge, die dir gefallen oder du schenkst mir gar keine Beachtung, also in Du-Botschaften zu sprechen und schon einen Vorwurf sozusagen mit dem Gesprächsbeginn zu formulieren, ist es sinnvoller eine Beobachtung zu formulieren, weil sich der andere dadurch nicht angegriffen fühlt und nicht gleich stur schaltet und nicht gleich auf Widerstand geht. Das passiert in vielen Fällen der Kommunikation, dass wir schon einen Einstieg in ein Gespräch wählen, wo der andere komplett zumacht. Da kommen wir nicht an ihn ran. Und wenn wir jetzt aber eine Beobachtung schildern, dann ähm, wird der Partner möglicherweise sagen, ja, da hat sie recht, das hat sie richtig beobachtet. ja. Und das kann dann beispielsweise heißen, ich habe beobachtet, dass du in der letzten Woche, nachdem du nach Hause gekommen bist, dreimal an drei von fünf Abenden Playstation gespielt hast. Da sage ich auch nicht, das war mir zu viel oder du machst das ständig oder du machst das immer. Das sind alles schon Verallgemeinerungen, das sind alles schon Bewertungen. Ich sage ganz konkret, wie es ist. Du bist am 3. von 5 Tagen nach Hause gekommen und hast dann zwei Stunden Playstation gespielt. Das ist der erste Schritt. Das ist die Beobachtung. Im zweiten Schritt geht es darum, dass wir die Auswirkung, also B für Beobachtung und A für Auswirkung, dass wir die Auswirkung von diesem Handeln beschreiben. Denn das Handeln an sich ist ja nicht das, was uns stört. Es ist ja die Auswirkung, das heißt, das Gefühl, das in uns erzeugt wird durch diese Handlung. Jetzt können wir beispielsweise sagen, ich habe also beobachtet, dass du an drei von diesen fünf Tagen Computerspiele gespielt hast, nachdem du von der Arbeit nach Hause kamst und das macht mich unzufrieden, unglücklich, besorgt. Was auch immer das mit mir macht, das heißt, ich sage nicht, du bist ein schlechter Mensch oder du verbringst die Zeit nicht mit mir, sondern ich sage in Ich-Botschaften, was es mit mir persönlich macht. Und das ist schon die erste kleine Aufgabe für uns, weil wir manchmal gar nicht wissen, was für ein Gefühl wird denn da eigentlich erzeugt durch dieses Verhalten des anderen. Also fühlen wir uns dadurch vernachlässigt, fühlen wir uns dadurch nicht wertgeschätzt, fühlen wir uns dadurch nicht wichtig, fühlen wir uns dadurch, was ist dieses Gefühl, was in uns erzeugt wird. Das versuchen wir in diesem zweiten Schritt auszudrücken. Und das ist ein idealer Übergang zu dem dritten Punkt, nämlich zu dem H in dem Bahnmodell. Das steht für den Hintergrund. Also wir hatten die Beobachtung, die Auswirkung und jetzt kommt der Hintergrund. Und das vermischt sich ein bisschen mit der Auswirkung. Bei der Auswirkung beschreiben wir das Gefühl, das in uns entsteht. Und bei dem Hintergrund geht es darum, das dahinterliegende Bedürfnis zu beschreiben. Also sprich und Ich glaube, das ist manchmal gar nicht so richtig ähm, auseinanderzuhalten, beziehungsweise geht ineinander über. Wir können beispielsweise sagen, ich habe das beobachtet, dass du so und so oft, und da nochmal kurzer kurzer Einwurf, mach das wirklich ganz bewusst drei von fünf Tagen beispielsweise und nicht ständig oder viel oder dauernd. Das sind alles Bewertungen. Da müssen wir wirklich unterscheiden zwischen einer sachlichen Beobachtung an drei von fünf Tagen oder sechs Stunden die Woche, das ist eine Beobachtung. Eine Bewertung ist viel, dauernd, ständig, täglich. Das sind sind Interpretationen davon und somit Bewertungen. Also wir können sagen, wir haben das beobachtet in in dem und dem Ausmaß. Das hat bei uns das Gefühl erzeugt, dass wir wütend sind oder dass wir schlecht drauf sind. Was auch immer für ein Gefühl, das in uns erzeugt hat. Und im dritten Schritt beschreiben wir den Hintergrund, warum dieses Gefühl für uns so relevant ist und so bedeutend letztlich auch. Und das ist meistens der Fall, weil es ein Grundbedürfnis von uns verletzt hat oder angesprochen hat, ein Bedürfnis der Zugehörigkeit, ein Bedürfnis der Gemeinschaft, ein Bedürfnis der Anerkennung. Also welches Bedürfnis verletzt dieser Partner in dem Fall jetzt damit, indem er die und die Handlung ausführt? Ist es das Bedürfnis der Zweisamkeit, der Wertschätzung, der. Also, dieses Bedürfnis zu beschreiben, was in dieser. Ja, was du in dem Moment fühlst, was nicht erfüllt ist. Also B, A, H und dann N. Das ist der Abschluss des, des Modells. Du beschreibst das, du beschreibst dein Gefühl, du beschreibst das Bedürfnis, das dahinter liegt. Und das N steht für die Nachfrage. Nachfrage. Das ist jetzt letztlich ein wichtiger Teil dieses Modells, weil er darauf abzielt, dass wir eine gemeinsame Lösung finden. Ja, Du wirst nicht nur einfach deinen Frust los, du erzählst nicht nur einfach, was dich stört, sondern du fragst jetzt ganz konkret nach, wie könnte eine Lösung dafür aussehen. Und wenn du bis zu diesem Punkt gekommen bist, dann bist du viel weiter, als es die meisten Menschen schaffen. Weil... Der Partner, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, in den meisten Fällen macht der vorher dicht. Der lässt gar nicht an sich rankommen, weil wir das Gespräch in Anführungszeichen falsch anfangen. Ja, wir fangen mit Vorwürfen an, wir fangen mit Interpretationen an, wir fangen mit Bewertungen an. Oftmals noch in Situationen, wo wir emotional geladen sind, ja, wo wir nicht mal emotional nüchtern, sagen wir dann dazu, sind, also das vielleicht auch nochmal, um einen Schritt zurückzugehen, als Grundvoraussetzung für solche Gespräche, dass wir nüchtern, also ohne schon aufgeschwommene und aufgeputschte Emotionen in so ein Gespräch reinzugehen. Und wenn wir dann wirklich sachlich bleiben, also in der Sache sprechen, ja, da haben wir in der letzten Podcast-Folge auch drüber gesprochen, Beziehungsebene, Sachebene, wie die sich unterscheiden. Wenn wir in der Sache bleiben und dann in der Ich-Form sprechen, wenn unser Partner das und das tut, fühle ich mich auf die und die Art und Weise. Dann kann es sein in den besten Fällen, und meistens ist es tatsächlich so, dass wir bis zu diesem letzten Punkt kommen, nämlich dem N in dem Bahnmodell, der Nachfrage. Und da können wir jetzt unterschiedliche Dinge wählen. Wir können in der gewaltfreien äh, Kommunikation, in dem Buch ist es einfach eine Bitte, ja, Wird als Bitte formuliert? Das heißt, ich würde dich bitten oder ich möchte dich bitten, dass du vielleicht einen Abend in der Woche mit mir gemeinsam verbringst. Das ist in manchen Fällen sinnvoll. Der René Bourbonus hat jetzt in seinem Buch noch ein paar andere Möglichkeiten ergänzt. Er sagt, neben der Bitte können wir auch eine offene Frage formulieren. Jetzt lese ich einfach mal vor, was da in seinem Buch als Beispiel drin steht. In dem Business-Kontext heißt es jetzt hier, was schlagen Sie vor? Oder wie lösen wir das denn jetzt? Ja, so dass der andere am Zug ist und dann einen Vorschlag machen kann. Dann hat er noch als Alternative die aktivierende Frage. Also eine Frage, die mit den Worten beginnt, unter welchen Umständen, Punkt, 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 also unter welchen Umständen können Sie sich vorstellen oder kannst du dir vorstellen, dass das gelingt? Und Als letzten Punkt, der Appell an die Konsistenz, nennt er das, ja. Also, dass wir beispielsweise ähm, die Wortwahl wählen, sind sie bereit für das und das? Ähm, ähm, Ja, fällt mir jetzt gerade kein zweites Beispiel ein. Also, du bringst deinen Gesprächspartner dazu, ähm, sich jetzt und hier für eine Bereitschaft zu entscheiden. Ja, das heißt, er trifft sozusagen selber, die Entscheidung dafür, dass sich etwas verändert. Und deswegen ist der letzte Punkt so wichtig, weil es in dem Punkt endlich mal darum geht, an Lösungen zu arbeiten. Und das ist eben die Problematik von von diesen Zuständen, wo wir in diesem Quengeln sind, in dem Beschweren sind oder auch in dem in uns hineinfressen sind. Das ist ja immer ein sehr destruktiver Gedankenablauf, sage ich jetzt mal, ja, indem wir gar nicht weiterkommen, indem wir gar keine Lösungen schaffen und indem wir immer wieder in unsere alten Muster zurückfallen und letztlich ähm, sich diese Muster festigen, weil wir immer und immer wieder die gleichen Erfahrungen haben, die gleichen Erlebnisse haben und sich das eben so festigt. So ähm, und jetzt. Als Abschluss, und das ist ein kleiner Bonus, den hat hier der René Bonus so schön beschrieben, eine Erweiterung zu diesem Modell, das S-Bahn-Modell. Und die S, die steht, das habt ihr gehört, vor der Bahn. Das heißt, das ist ein Gesprächseinstieg. Und er gibt ein Beispiel mit, den einer seiner Seminarteilnehmer mal gebracht hat und den er für gut empfunden hat und das deshalb so übernommen hat. Und zwar sagt der... Ich habe da ein Problem und ich bekomme das alleine nicht gelöst. Dazu brauche ich deine, Schrägstrich, ihre Hilfe. Und dann tragen wir das vor. Das heißt, wir geben in dem Einstieg zu dem Gespräch schon mal zu, dass wir alleine das nicht hinbekommen und dass der andere uns wichtig ist. Dass der Gesprächspartner, möglicherweise unser Partner, unser Ehemann, die Ehefrau, dass die wichtig sind, um zu dieser Lösung beizutragen. Dass wir wirklich sagen, hey, ich habe mir jetzt länger Gedanken gemacht über ein Thema und ich komme da alleine nicht weiter. Ich bräuchte da wirklich mal deine Hilfe, deine Meinung. Ähm, Ja, damit sagen wir, dass uns jemand wichtig ist. So, jetzt haben wir dieses Modell. Also B-A-H-N. Das wird mit Sicherheit, und da möchte ich euch gar nichts unterstellen, das wird mit Sicherheit nicht sofort klappen. Weil man kann nicht eine emotionale Unterhaltung oder ein wichtiges Thema ansprechen und gleichzeitig sich über Modelle Gedanken machen. Vielleicht möchtest du dir eine Kernbotschaft für heute mitnehmen. Also das eine ist wichtig, dass wir uns über die Bereiche in unserem Leben, wo wir Schwierigkeiten haben oder wo wir etwas nicht gut finden, dass wir uns Gedanken machen und eine Entscheidung treffen, wie wir damit umgehen. Akzeptiere ich das? Und dann akzeptiere ich es aber wirklich, und höre auf, mich zu beschweren, verlasse ich diesen Menschen oder diese Idee oder höre auf, mich darüber ähm, zu ärgern, wie auch immer, also trenne mich letztlich davon oder spreche ich diesen Konflikt an oder tue etwas dafür, dass Lösungen geschaffen werden. Und das ist eine individuelle Entscheidung, für die ich euch heute sensibilisieren möchte, dass ich sie trifft. Und wenn ihr euch dafür entscheidet dass ein Gespräch sinnvoll ist, weil euch der Mensch wichtig ist, weil ihr das Problem wirklich lösen möchtet, dann kann ich euch empfehlen, in diesem Bahnmodell vorzugehen und auch wenn diese vier Schritte jetzt gerade nicht präsent ist, merkt euch einfach, sprecht in Ich-Form, ja? also diese Du-Form nur dann benutzen, wenn eine Beobachtung formuliert wird. Du machst das und das. Eine Beobachtung, keine Bewertung und alles andere passiert in der Ich-Perspektive. Das heißt, ich versuche mehr davon zu berichten, was das mit mir macht, anstatt die ganze Zeit zu sagen, du schenkst mir keine Beachtung, die anderen Sachen sind dir wichtiger, du machst dies und jenes falsch, sprichst du, und das ist auch so ein Bewusstseinsprozess, ein Reflexionsprozess für dich, denn da musst du ein bisschen Vorarbeit leisten, um dir klar zu werden, ja, was ist das eigentlich, was es mit mir macht und welches Gefühl entsteht da bei mir, dass das eigentliche Problem überhaupt darstellt. Also dazu möchte ich, möchte ich ähm, sensibilisieren, dafür möchte ich dich ermutigen, dass du da auch in Gespräche gehst, die schwierig sind. Wenn wir das mit Respekt vor unserem Gegenüber machen, dann kann in dem Gespräch nicht viel passieren. Dann kann es nur eine Annäherung geben zwischen euch beiden. Vielleicht bereitest du dir das Gespräch ein bisschen vor, vielleicht machst du dir ein paar Stichworte, damit du ja, damit du gar nicht in diese alten Muster fällst, dann bist du gut gewappnet, dann bist du ausgestattet, hast so ein paar Ankern, die du dich erinnern kannst und dann führe diese schwierigen Gespräche. Das sind schwierige Gespräche und aus diesem Grund machen das die meisten Menschen auch nicht. Aus diesem Grund leben die Menschen unter Bedingungen, die sie dazu bringen, dass sie eben quengeln, nörgeln, sich beschweren über Dinge, die sie eigentlich in der Hand hätten in den meisten Fällen, wo sie aber einfach nicht bereit sind, den, diesen schweren Schritt zu gehen und das Gespräch zu suchen. Ja, ich glaube nicht, dass Jammern oder Quengeln oder sich beschweren zur Todsünde wird, wie dieser Philosoph das da so angekündigt hat. Aber ich fand es schon spannend. Ne? Also ich kann diesen Podcast gerne mal in den Show Notes ähm, verlinken, wie dieser dieser Mann, das ist natürlich viel umfangreicher als das, was ich euch jetzt gezeigt habe, wie der das beschrieben hat, dass dieses Jammern und Quengeln so ein großer, fester Bestandteil unserer heutigen Gesellschaft geworden ist, dass es schon fast anstrengend ist. Und dass in einem Land, gerade hier in Deutschland, wo wir ja in völligem Luxus leben, der eine mehr, der andere weniger, aber doch alle sehr wohlhabend sind, gerade jetzt die auch, die diesen Podcast hören, Ähm, da können wir, glaube ich, davon ausgehen, dass wir im Wohlstand leben, Ähm, dass wir trotzdem ganz, ganz viel uns beschweren. Ja, dazu möchte ich heute anregen. Ich hoffe, das konnte ich tun. Ich wünsche dir eine schöne Woche, wenn du den Podcast zum Wochenbeginn gehört hast. Und ja, schreib mir gerne, wenn du eigene Gedanken dazu hast, wenn du vielleicht so ein Gespräch führen möchtest und noch den einen oder anderen Tipp benötigst, wenn du ja, wenn vielleicht solche Gespräche schon geführt hast und Feedback geben möchtest. Ich freue mich total, mit dem Austausch zu sein und ich möchte heute noch mal kurz darauf hinweisen, wenn du ähm, über Apple Podcast, über iTunes diesen Podcast hörst, würde ich mich total über eine Bewertung freuen mit einer kurzen Rezension, ob dir der Podcast gefällt, Einfach, weil Apple diesen Podcast dann auch anderen Menschen ausspielt, also anderen Menschen zeigt und vorschlägt und so eben noch mehr Menschen von diesem, ich weiß gar nicht, ist es Wissen, ist es Erfahrung, ist es einfach ein Couchgespräch, also von meinen Inhalten, die ich da mit euch jede Woche bespreche, dass die auch davon profitieren können. Genau, alles Liebe zu dir und bis bald.